0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, das Buch mit dem Titel Allein hat mich dieses Jahr ganz besonders berührt. In acht Essays erzählt der Berliner Autor Daniel Schreiber von der existenziellen Erfahrung allein zu sein. Er macht es so gut, dass ich mit ihm gefühlt habe und dabei auch eigenen Erfahrungen und Gefühlen nachgespürt habe, ich saß plötzlich wieder 2004 in einem Auto in Kalifornien in der Wüste und habe Rotz und Wasser geheult. Ja, ich war mit ihm in Momenten, in denen ich mich selbst sehr allein gefühlt habe. Es ist ein anregendes Buch mit vielen Einladungen zum Weiterlesen und es ist ein sehr tröstliches Buch, das Mut macht, sich, sich selbst zu stellen und gut zu sich zu sein. Als Daniel den ich nur durch sein Buch und von Insta kenne, mir seine Einwilligung gegeben hat, einen seiner Essays hier einzulesen und seine beiden Verlage auch grünes Licht gegeben haben, hatte ich plötzlich etwas Angst vor der eigenen Courage. Denn ein Essay ist noch sehr viel persönlicher als eine Kurzgeschichte. Hinzu kommt, dass Daniel sein gesamtes Buch selbst eingelesen hat. Ich komme mir deshalb ein bisschen vor wie eine Hochstaplerin, und wag es jetzt aber trotzdem. Ich habe mich für den vorletzten Essay entschieden mit dem Titel Arbeit am Körper. Das ist in keiner Sekunde in einem Selbstoptimierungssinn gemeint. Aber Daniel beschreibt darin etwas, was ich selbst gut kenne und sehr hilfreich finde. In Phasen, in denen es schwer ist, das Kreisen der Gedanken zu unterbrechen, hilft es manchmal, sich um den eigenen Körper zu kümmern. Und das Darüber langsam das Innere zu erreichen. Los geht's. Arbeit am Körper Menschen waren schon immer einsam. Sie haben dieses Gefühl schon immer und überall gespürt, haben versucht, ihm unter Aufbietung aller Kräfte zu entkommen. Einsamkeit ist kein modernes oder gar zeitgenössisches Phänomen. Egal, was wir über frühere Zeiten und Kulturen glauben, egal welche pastoralen, religiösen und sozialen Idyllen wir in die Vergangenheit projizieren, in Philosophie und Literatur wurde schon immer von ihr berichtet. Auf die eine oder andere Art und Weise in kulturell unterschiedlich geprägten Varianten. Schon das altbabylonische Gilgamesch-Epos, dessen Ursprünge bis in das frühe dritte Jahrtausend vor Christus zurückreichen, handelt von Einsamkeit. Es berichtet von der Freundschaft zwischen Gilgamesch, Halbgott und König von Uruk und Enkidu. Aber es stellt auch die Trauer und das Alleinsein von Gilgamesch nach dem Tod seines Freundes ins Zentrum. Die griechische Antike kannte die Mythen von Prometheus, Ödipus und Sisyphos und ihre Varianten von sozialer Isolation und Schmerz. Das alte Testament lässt Gott, Eva und damit die Menschheit erschaffen, weil dieser die Einsicht hatte, dass der Mensch nicht allein sein solle. Ovids Metamorphosen schenken uns den Mythos von Narziss, der an der Einsamkeit seiner permanenten Selbstspiegelung zugrunde geht, seiner Unfähigkeit, aus seinem mentalen Gefängnis auszubrechen. Und bei genauerer Betrachtung ist selbst das jahrhundertealte Schreiben über Freundschaft immer auch ein Schreiben über Einsamkeit, über Einsamkeit und Trauer. Wie Jacques Derrida in seinem Buch »Politik der Freundschaft« betont, entstanden diese Texte fast ausschließlich in testamentarischer Perspektive. Sie setzen verstorbenen Freundinnen und Freunden ein Denkmal und sprechen dabei über das Zurückgelassensein des Schreibenden. Niemand von uns kann der Einsamkeit entkommen. Sie ist eine unabwendbare, eine existenzielle Erfahrung, vielleicht auch eine notwendige. Gegen Ende unseres Aufenthalts auf Lanzarote stellte ich fest, dass ich unter keinen Umständen nach Berlin zurückkehren wollte. Die Stärke dieses Gefühls erstaunte mich. Vielleicht lag es an der Gesellschaft von Rafa und David, vielleicht am Wandern in den Bergen, der Sonne, der ungewöhnlichen Landschaft, dem Frühlingsgrün, dem Rauschen der Atlantikwellen. Ich merkte plötzlich, was für ein Gewicht ich in den vergangenen Monaten mit mir herumgetragen hatte, immer und überall. Ich verstand, dass ich feststeckte und gerade dabei war, die ersten Schritte zu unternehmen, um mich aus meiner Zwangslage zu lösen, und dass diese ersten Schritte Wirkung zeigten. Ich hatte Angst, dass dieser Prozess in Berlin aufhören und mich von der müden, dunklen Stimmung der Stadt, die in jener Zeit einen besonderen Tiefpunkt zu erreichen schien, anstecken lassen würde. Ein paar Wochen zuvor hatte ich erneut Roland Barthes Tagebuch der Trauer gelesen, das nach dem Tod seiner Mutter entstanden war. In dem schmalen Buch wird der Umstand greifbar, dass es sich manchmal wie ein Problem anfühlen kann, am Leben zu sein wie ein unausweichliches Problem, für das es keine Lösung gibt. Mir ging es ähnlich. Ich kannte die Zeichen einer sich anbahnenden Depression und wusste, dass ich eine solche Phase nicht durchstehen würde. Ein Psychiater hatte mir einige Jahre zuvor empfohlen, meine Winter im Süden in der Sonne zu verbringen. Die Idee war mir immer absurd vorgekommen, als zu teuer und auch deshalb undurchführbar, weil mein Terminkalender meistens voll mit Moderationen und Lesungen war. Veranstaltungen fanden jetzt nicht mehr oder nur noch online statt. Ich beriet mich mit David und Rafa, sammelte alles Geld, das mir auf meinem Konto noch zur Verfügung stand, zusammen und fragte Tim meinen Nachbarn, ob er weiterhin den Briefkasten leeren und sich um die nicht ganz winterharten Terrassenpflanzen kümmern würde, die ich für die kalten Monate in die Küche gestellt hatte. Dann buchte ich eine Ferienwohnung in einem kleinen Küstenort auf Fuerteventura, der benachbarten Kanareninsel. Natürlich war es paradox, dass ich bewusst das Alleinsein suchte, während ich mit Einsamkeits- und Verlorenheitsgefühlen kämpfte. Doch schon während ich auf dem Deck der Fähre stand, die Seeluft einatmete und sah, wie die Insellandschaft Lanzarotes langsam am Horizont verschwand, hatte ich das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so absurd war, wie es schien. Und als ich meine kleine Ferienwohnung bezogen, meinen Koffer ausgepackt, meine Wanderschuhe neben die Tür und meinen Laptop auf den Esstisch gestellt hatte, wusste ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Es fühlte sich an, als hätte ich mir Raum verschafft. Raum zum Nachdenken, Raum zum Schreiben und Lesen, Raum zum Atmen. In gewisser Hinsicht hatte mich mein zurückliegendes Jahr des Alleinseins auf diese Situation vorbereitet, und erst das eröffnete mir die Möglichkeit, mich hier zurückzuziehen und die Zeit für eine Art psychische Rekonvaleszenz zu nutzen, für die Linderung des Lärms in meinem Kopf, an dessen Lautstärke ich mich gewöhnt zu haben glaubte. Es fühlte sich wie ein Akt der Emanzipation an, ein, ein Akt der Selbstfürsorge. Ich blieb zwei Monate. Selfcare, der zeitgenössischen Idee von Selbstfürsorge begegnet man heute überall. Sie ist zu der bestimmenden Selbstreparaturtechnik unserer Zeit avanciert und hat dabei weitgehend jene Vorstellung von Selbstoptimierung ersetzt, die die populären psychologischen Diskurse lange bestimmt hatten. Selfcare ist heute alles andere als radikal. Vielmehr beschreibt sie ein schwer zu fassendes, in mancher Hinsicht problematisches Sammelsurium von Praktiken, die von Spa-Aufenthalten und Social-Media-Pausen über Ayurveda und Meditationsretreats zu therapeutischen Interventionen reichen. Sie ist heute so omnipräsent, dass man sich fragen muss, ob wir sie nicht so zelebrieren, weil wir eben das, worauf sie zielt, nicht mehr können. In einem umfänglichen Sinn für uns selbst zu sorgen. Intuitiv reagiere ich häufig ablehnend auf Ideen von Selfcare, nicht zuletzt, weil mir ihre Kommerzialisierung aufstößt. Grundsätzlich kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, dass sie letztlich den ultimativen Sieg des neoliberalen Spätkapitalismus darstellen. Wir scheinen uns dazu, bereit erklärt zu haben, unzählige strukturelle Probleme ungelöst zu lassen und die Verantwortung für ihre mentalen Folgen auf unsere eigenen Schultern zu nehmen. Dennoch ist Selbstfürsorge einer der wichtigsten Aspekte meines Lebens. Ihre Praxis hat mir in den vergangenen Jahren immer wieder geholfen, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht akzeptieren wollte und Lösungen für Situationen zu finden, die ausweglos wirkten. Überraschenderweise geht der Kern der zeitgenössischen Sorge um sich weitgehend auf die amerikanische Lyrikerin, Essayistin und politische Aktivistin Audre Lord zurück. Lord, die ich in jenen Wochen wieder las, brachte ihr Konzept von Self-Care eher beiläufig im Epilog zu ihrem einflussreichen Tagebuch-Essay A Burst of Light – Living with Cancer auf den Punkt. Sich, um mich selbst zu sorgen, schreibt sie dort, ist nicht dasselbe, wie sich selbst gegenüber nachgiebig zu sein. Es ist Selbsterhaltung. Es ist ein Akt politischer Kriegsführung. Sie schrieb diesen viel zitierten Satz drei Jahre nach ihrer zweiten Krebsdiagnose und fünf Jahre vor ihrem Tod nieder. Sie hatte eine Brustkrebserkrankung überlebt, doch nun hatte sich eine Metastase des ursprünglichen Tumors in der Leber gebildet. In ihrem Essay begleitet man sie sprach- und atemlos durch diesen Abschnitt ihres Lebens und wird Zeuge ihrer Verzweiflung und Lebensbejahung, ihrer Trauer, Liebe und Lebenslust, erfährt, wie sie alle ihr zur Verfügung stehenden schulmedizinischen, holistischen und homöopathischen Mittel nutzt und keine Möglichkeit im Kampf gegen ihre Krankheit unausgeschöpft lässt, wie sie ihre Kräfte einteilt, unterrichtet, schreibt, meditiert, liest und mit welcher Liebe sie ihrer Partnerin Frances und ihren beiden gemeinsamen Kindern begegnet. Man ist beeindruckt davon, mit welcher Klarheit und Stärke sie dem Rassismus entgegentritt, der ihr als schwarzer Frau tagtäglich von allen Seiten entgegenschlägt, der virulenten Misogynie und Homophobie der 80er Jahre, den unzähligen Widerständen, Ausgrenzungen und Benachteiligungen, die der Alltag für sie bereithält. In Lords schönem und hart erarbeiteten Leben als Schriftstellerin und Aktivistin, das die Gesellschaft für sie nicht vorgesehen hatte, kam Selbstfürsorge tatsächlich einer Form der Selbsterhaltung gleich. Selbsterhaltung in einer ihr, ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft, feindlich gesinnten Welt. Indem sie für sich selbst sorgte, erweiterte sie diese feindliche Welt um einen Raum, den es noch nicht gab. Ein Raum, in dem ein Leben wie ihres geführt werden konnte und die Macht jener grassierenden Überlegenheitsfantasien von Maskulinität, Heterosexualität und weißer Hautfarbe in die Schranken gewiesen wurde. Das bedeutete nicht nur, die Welt im Kleinen nachhaltig zu verändern und zu einem besseren Ort zu machen, es bedeutete auch zu leben, anstatt nur zu überleben. Selbstfürsorge in diesem Sinne ist eine überaus radikale Idee. Lord's Essay las ich vor dem Hintergrund der Pandemie noch einmal anders. Ich fühlte mich ihr auf eine neue Art verbunden und hatte den Eindruck, ihre Radikalität in Anbetracht all der Krankheit, all des Todes um uns herum besser zu verstehen. Ich stand früh auf, las eine Weile, schnitt eine Papaya oder eine Ananas zum Frühstück auf und schrieb. Auch meine täglichen Spaziergänge setzte ich fort, nunmehr an der Steilküste der Insel mit Blick auf ein immer wieder stürmisches Meer mit manchmal gewaltigen Wellen. Ich fing wieder an, besser und gesünder zu essen, etwas, das ich im Jahr zuvor vollkommen vernachlässigt hatte. Gleich am ersten Tag meines Aufenthalts hatte ich mir zudem eine Yogamatte gekauft. Wie vielen anderen Menschen auch, hatte Yoga mir schon oft geholfen. Während persönlicher Krisen hatte ich immer wieder zu einer regelmäßigen Praxis gefunden, diese später, wenn es mir wieder besser ging, allerdings auch immer wieder abgelegt. Als ich meine neue Matte auf dem Boden der Ferienwohnung ausrollte, hatte ich über anderthalb Jahre kein Yoga mehr gemacht. Mein Körper erinnerte sich noch an die Rückbeugen und Dehnungen, all die Asanas, die er einmal eingenommen hatte, aber er war nicht mehr dazu imstande, alle auszuführen. Aus irgendeinem Grund gelang es mir dennoch, meine Mathe jeden Nachmittag von Neuem hervorzuholen. Alle psychische Arbeit fängt mit dem Körper an. Ich wusste das, hatte es schon mehrmals erlebt, aber immer wieder vergessen. Wenn wir über Körper reden, reden wir fast immer über ihre Oberflächen, darüber wie sie aussehen, wie man sie transformieren und vor den Folgen des Alterns schützen kann. Wie die britische Psychotherapeutin Susie Orbeck darstellt, verstehen sich unsere Körper heute als etwas, dass wir kreieren, fabrizieren und optimieren sollten. Wir leben in einem kulturellen Klima, so Orbeck, in dem es als persönliche Pflicht, als eine Art der Selbstkompetenz empfunden werde, unsere Körper zu perfektionieren. In den vergangenen Jahren ist viel passiert, um gegen dieses Klima und seine so virulente visuelle Grammatik anzugehen. Doch selbst die Kritik an den problematischen Körperbildern, die wir verinnerlicht haben, zielt im Grunde nur auf die Oberflächen unserer Körper ab auf die Befreiung von dem Druck, sie schöner zu machen. Was wir darüber in der Regel vergessen, ist die innere Erfahrung. Wie es ist, in unseren Körpern zu leben, sie zu bewohnen, welche Gefühlswelt sie in uns erzeugen. Wie Olivia Lang in ihrem Buch Everybody im Rückgriff auf die psychoanalytische Theorie von Wilhelm Reich darstellt, ist das jedoch die Erfahrung, auf die es eigentlich ankommt. Die Erfahrung, die wirklich für uns zählt. Während meiner nachmittäglichen Yoga-Praxis musste ich immer wieder an die Idee des Traumakörpers denken. Der Traumaforscher Bessel van der Kolk hat in seinem bedeutenden Buch »The Body Keeps the Score« dargelegt, dass traumatische Erfahrungen nicht nur in unserer Kultur, unserer Geschichte, in unseren Familien und natürlich unseren Psychen ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in der biochemischen Balance unseres Gehirns, in unseren Körpern selbst. Traumata verändern unsere Fähigkeit, Sinneseindrücke zu empfinden, zu verarbeiten und mit Gefühlen umzugehen. Sie transformieren neurologische Verknüpfungen, hormonelle Prozesse, Herzrhythmen und die Funktionsweisen des Immunsystems. Sie können dem Körper die Fähigkeit nehmen, sich selbst zu fühlen, sich seiner eigenen Lebendigkeit gewahr zu sein. Für Van der Kolk ist Yoga einer jener Wege, wieder in Kontakt mit unserem Leib, unserem Organismus zu treten. Seinen Beobachtungen zufolge hilft es uns dabei, genau das zu tun, was wir vor allem in schwierigen Lebenssituationen vermeiden und was uns der kulturell konditionierte Blick auf die Oberflächen unserer Körper verwehrt, nach innen zu schauen. Beim Yoga auf der Insel machte ich eine ähnliche Erfahrung. Jeden Nachmittag folgte ich eine Stunde lang den Hinweisen und Erklärungen von Yoga-Lehrerinnen und Lehrern online und gab mich dem Floh der Asanas und meines Atems hin. Anfangs war das eine unglaubliche Herausforderung, meiner untrainierten Form wegen, aber auch, weil ich den Blick ins Innere scheute, weil ich mit den Empfindungen nicht klarzukommen schien, die die Übungen in mir hervorriefen. Doch ich machte weiter. Die Praxis gab mir das Gefühl, ich würde meinen Körper, der so lange nichts gespürt hatte, der so lange nicht umarmt und nicht berührt worden war, dessen Bedürfnisse ich so lange ignoriert hatte, noch einmal neu kennenlernen. Jede Yogastunde sorgte für eine zunächst kaum wahrnehmbare Verbesserung meiner Beziehung zu mir selbst. Die Übungen zwangen mich dazu, meine Beschränkungen zu akzeptieren und schienen mir immer wieder zu verstehen zu geben, dass letztlich auch unangenehme und anstrengende Zustände vorbeigehen, dass man trotz aller Herausforderungen etwas für sein inneres Gleichgewicht tun kann. Mein Körper fing mehr und mehr an, sich auf der Matte zu öffnen, sich Raum zu nehmen und all die Anspannungen, die Weigerungen und Ängste, die in ihm gespeichert waren, die Ungewissheit und Traumata des vergangenen Jahres ein wenig loszulassen. Yoga verspricht keine Heilung, keine wundersame Befreiung unserer Psychen. Aber wenn man es regelmäßig macht, stellt man irgendwann fest, dass man lernt, auf die inneren Schatten zu schauen. Dorthin, wo es weh tut. Nach einigen Tagen und Wochen stellten sich langsam Gefühle der Entspannung ein, der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit für diesen Körper, in dem ich lebte, für dieses Leben, das ich führte, dafür, dass all das hier möglich war, trotz der dramatischen Situation in der Welt. Die Ermitage-Literatur und die großen Robinsonaden der Moderne, von Sir Rose Walden über Daniel Defoe's Robinson Crusoe zu Jean-Paul Sartres paradigmatischem Einsamkeitsroman Der Ekel, zeigen, dass es in letzter Instanz selten zu einem wirklichen Alleinsein kommt. Thoreau unterhielt sich während seines Waldexils immer wieder mit Wanderern und ging einmal die Woche nach Hause, um sich von seiner Mutter bekochen zu lassen. Robinson fand sogar auf einer abgelegenen Karibikinsel einen Gefährten, auf den er all seine kolonialen Fantasien projizieren konnte. Und Antoine Rocantin, Sartres von der Liebe enttäuschter und vom Weltekel ergriffener existenzialistischer Posterboy, schlief einmal die Woche wortlos mit der Wirtin Françoise. Für die modernen literarischen Eremiten ist völliges Alleinsein, ein Alleinsein in einem umfassenden Sinn nicht mehr möglich. Im Grunde ist es für niemanden von uns möglich, egal wie sehr wir den Rückzug suchen. Darin liegt auch ein gewisser Trost. Ich lernte etwas Spanisch, um mit dem Verkaufspersonal der Hiperdino Supermärkte und der Vermieterin meiner Ferienwohnung ein paar Worte wechseln zu können. Der stetige Fluss der E-Mails brach auch in dem Küstenstädtchen nicht ab. Ich nahm via Zoom an den Meetings meiner Selbsthilfegruppe teil. Auch der monatliche, aus unserem Französischkurs hervorgegangene Buchclub, für den wir französische Romane lasen, fand während der Pandemie via Zoom statt. Natürlich stand ich mit einigen meiner Freundinnen und Freunde regelmäßig in Kontakt. Ich war den Kommunikationsmedien, E-Mail, Zoom und Social Media unheimlich dankbar. Sie linderten mein Alleinsein und halfen mir dabei, meinen Inselalltag zu bewältigen. Wie die Sozialwissenschaftlerin Sherry Turkle in ihren Büchern Alone Together und Reclaiming Conversation analysiert, kann in diesen Medien natürlich auch eine Gefahr liegen. Sie können dazu führen, so Turkle, dass wir die Fähigkeit zum entspannten Alleinsein verlieren und uns stattdessen an stetige Ablenkung und soziale Stimulation gewöhnen. Sie helfen uns zwar dabei, Beziehungen zu führen, eröffnen uns aber auch die Möglichkeit, die Menschen, mit denen wir diese Beziehungen führen, auf Distanz zu halten, sodass wir weniger voneinander verlangen und uns mit weniger echtem Mitgefühl, echter Aufmerksamkeit und echter Nähe zufrieden geben. Die zeitgenössischen Kommunikationsmedien, so Turkel, vermittelten uns ein Gefühl der Verbundenheit, ohne uns mit den Ansprüchen von Freundschaft und Intimität zu konfrontieren. Ich glaube, dass Turkel recht hat und zugleich auch nicht. Ihre klugen Analysen haben unsere Diskurse über digitale Lebensweisen mitgeformt, weil sie Aspekte unseres Umgangs mit diesen Technologien beschreiben, die wir alle kennen. Doch solche Analysen altern so schnell, wie es die Technologien, die sie analysieren, tun. Die in ihnen vorgebrachten Argumente ähneln irgendwann jenen historischen Argumenten über mediale Gefahren, die bei der Popularisierung des Romanlesens, der Einführung von Telefon und Radio oder der Erfindung des Fernsehens gemacht wurden. Jede neue Kommunikationstechnologie zog bisher die Warnung nach sich, dass sie das, was uns als Menschen ausmacht, zerstören würde. In ihrer Zeit haben all diese Überlegungen eine gewisse Berechtigung, doch mit historischem Abstand wird deutlich, dass sie nicht unsere Beziehungen zu diesen Technologien beschreiben, sondern nur den Moment festhalten, in indem wir diese in unseren Alltag integrieren und zuerst eine Grundkompetenz im Umgang mit ihnen aufbauen müssen. Die Idee, dass digital vermittelte Beziehungen irgendwann unsere wirklichen zwischenmenschlichen Beziehungen ersetzen würden, wirkte angesichts unserer Erfahrungen in der Pandemie beinahe absurd auf mich. Fast alle Menschen, mit denen ich telefonierte oder über Zoom sprach, machten deutlich, dass das, was sie am meisten vermissten, andere Menschen waren. Fast alle, selbst wenn sie in Partnerschaften lebten oder fest in ihren familiären Alltag eingebunden waren, beklagten eine gewisse Form des Abgeschnittenseins, eine gewisse Einsamkeit, eine Sehnsucht danach, wieder ganz selbstverständlich ihre Freundinnen und Freunde zu treffen. Was sich in den beiden Monaten für mich einstellte, war eine gewisse Akzeptanz. Ich hatte den Eindruck, dass es mir gelang, mich meiner Einsamkeit und meiner daraus resultierenden Bedürftigkeit zu stellen. Ich brauchte diese lange Zeit des selbstgewählten Alleinseins, um zu verstehen, dass ich keine andere Wahl hatte. Nicht nur während der Ausnahmesituation der Pandemie, sondern grundsätzlich. Wahrscheinlich haben die meisten von uns keine andere Wahl. Wahrscheinlich müssen wir diese Akzeptanz alle irgendwann einmal lernen, auch wenn wir uns dagegen wehren. Philosophen wie Odo Marquardt zumindest scheinen sich dessen sicher zu sein. Marquardt zufolge liegt der springende Punkt der Einsamkeit nicht im Schmerz, den sie verursacht, sondern in unserer Fähigkeit, mit diesem Schmerz umzugehen. In unserer Einsamkeitsfähigkeit. Erst in der Kraft zum Alleinsein, dem Vermögen, Vereinzelung zu ertragen und der Lebenskunst, Einsamkeit positiv zu erfahren, entsteht für ihn die Möglichkeit, sich selbst und anderen Menschen wirklich zu begegnen. Die Wahrheit ist, dass auch schmerzhafte Emotionen Geschenke für uns bereithalten. Es ist schwer, das zu sehen und man könnte gut auf sie verzichten, wenn man in ihnen gefangen ist und alles tut, um ihnen zu entkommen. Doch häufig bringen sie uns Dinge bei, die wir anders nicht lernen würden. Einsamkeit, schreibt der Psychologe Clark E. Takas, habe trotz ihres Schrecken immer auch etwas zutiefst Positives. Erst die Einsicht, dass wir trotz der geliebten Menschen in unserem Leben in einem grundlegenden Sinn allein sind, sorge dafür, dass wir uns unserer selbst bewusst werden. Ohne diese Einsicht können wir keine Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen, keine gute Beziehung zu uns selbst aufbauen und uns wirklich um uns selbst kümmern. Wenn wir uns vor unserer existenziellen Einsamkeit zu sehr verschließen, so Mustakas, können wir sie nur verdrängen und verneinen. Versperren wir uns einen wichtigen Weg zu innerem Wachstum. Das Erleben von Einsamkeit bringt, mit anderen Worten, eine Form der Selbstwahrnehmung mit sich, die wir anders nicht erlangen können. Gerade der Schmerz, der mit ihr einhergeht, sorgt dafür, dass wir eine neue Art des Mitgefühls in uns entdecken – für uns selbst und andere Menschen, uns neue Lebenswege erschließen und innere Auseinandersetzungen zulassen, die sonst ausblieben. Ohne ihn wären wir nicht imstande, die Nähe zu anderen Menschen zu suchen, wären nicht imstande zu lieben. Positive Erfahrungen von Einsamkeit gehören so zentral zu unserem Menschsein wie die verzweifelte Kehrseite dieses Gefühls. Schon die christlichen Mystiker hießen Einsamkeitserfahrungen willkommen. Sie vermittelten ihnen eine besondere Nähe zu Gott. Auch Michel de Montaigne wusste, das Alleinsein zu schätzen. Für ihn war es die Grundlage einer besonders innigen Form des Selbstgesprächs. »Wir haben eine vielgestaltige Seele«, schreibt er in seinem Essay über die Einsamkeit. Die Seele genügt sich selbst als Umgang. Sie ist so reich, dass die Gegensätze in ihr Angriff und Verteidigung spielen, Geschenke empfangen und Geschenke austeilen können. Für viele Philosophen in seiner Nachfolge ermöglichte diese Form des einsamen Selbstgesprächs überhaupt erst so etwas wie Selbsterkenntnis. Hannah Arendt zufolge gäbe es ohne Einsamkeit keine Vita Contemplativa. Ja, wäre das Denken selbst nicht vorstellbar. Wie sie in ihrem Buch »Vom Leben des Geistes« schrieb, entstehe erst im aktiven Rückzug vom tätigen Leben, im Rückzug von der Welt ein Raum, in dem so etwas wie Sinnsuche möglich wird und in dem es zu einem Selbstdenken kommt, zu einem Gespräch mit etwas Unsichtbarem. Und für Emanuel Levinas offenbart sich in der Einsamkeit des Existierens die Möglichkeit, die Grenzen des Ichs zu durchbrechen. Erst durch die Erfahrung unseres existenziellen Alleinseins, so der Philosoph, können wir dem Antlitz eines anderen Menschen wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten und verstehen, dass diese Person in ihrer eigenen Menschlichkeit und Andersartigkeit nicht von uns vereinnahmt und noch nicht einmal vollkommen verstanden werden kann. Ohne Einsamkeitserfahrung sind Menschen für ihn nicht in der Lage, den Beschränkungen ihres Egos zu entkommen und reale Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. Erst in jenen beiden Inselmonaten begann ich zu verstehen, dass all das mehr als nur philosophische Theorie war. Meine Zeit dort war von einer Art Selbstfürsorge geprägt, die ich mir in diesem Ausmaß noch nie zugestanden hatte. Unerwarteterweise zog so tatsächlich eine bestimmte Ruhe in mein Leben ein. Ich genoss meine kleinen täglichen Routinen, das Lesen, Schreiben und das Yoga, die langen Spaziergänge und abendlichen Spanischlektionen, die karge Natur der Insel, die brennende Sonne, den stürmischen Atlantik. Ich hatte den Eindruck, etwas über mich zu lernen, eine neue Seite an mir selbst zu entdecken. Und in einem gewissen Sinne brauchte ich diese Phase der Einsamkeit, um meinen eigenen Egoismus zu durchdringen, den ich bisher nicht hatte sehen wollen oder können. Meine Gefühle des Verlassenwerdens waren so bestimmend gewesen, dass, wenn ich an meine Freundinnen und Freunde dachte, immer eine Spur des Vorwurfs in mir zurückblieb, eine Enttäuschung, ein unterschwelliger Zorn darüber, in Zeiten wie diesen von ihnen im Stich gelassen zu werden. Egal wie viel Verständnis ich für sie aufzubringen versuchte, ich konnte nicht hinnehmen, dass ich mich nicht so auf sie verlassen konnte, wie ich es mir immer erhofft hatte. Nicht hinnehmen, dass die Vorstellung, auch ohne eine Liebesbeziehung in meinem Leben nicht allein zu sein, in lang anhaltenden Ausnahmesituationen wie diesen schlicht nicht eingelöst werden konnte. Doch plötzlich merkte ich, dass ich in den vergangenen Monaten zu sehr auf mich selbst geschaut hatte. Dass ich zu lange mit meinen eigenen Ängsten und Problemen meinem Pandemieleben beschäftigt war, um dafür empfänglich zu sein, mit welchen Ängsten und Problemen sich jene Menschen, die mir nahe standen, herumschlugen. Und dass es diesen Menschen wahrscheinlich genauso ging, dass wir alle versuchten, irgendwie mit einer Situation klarzukommen, die uns genau das immer wieder schwer machte, und uns dazu zwang, den inneren Scheinwerfer auf uns selbst zu richten. Dabei schenkten wir den Leben jener Menschen, die wir liebten, zwangsläufig weniger Aufmerksamkeit. Nicht, weil wir es so wollten, nicht aus böser Absicht oder weil wir schlechte Menschen waren, sondern einfach, weil die Welt, in der wir lebten, sich so verändert hatte und das plötzlich nötig machte. Erst hier wurde mir klar, dass ich die vielleicht einzige Grundregel der Freundschaft missachtet hatte. Freundschaften beruhen auf Freiheit, nicht auf sozialen Zwängen oder institutionalisierten Verpflichtungen. Freundinnen und Freunde müssen den eigenen Wünschen, Erwartungen und Ansprüchen nicht entsprechen. Man muss ihnen nichts abverlangen. Diese bemerkenswerte Freiheit ist die Bedingung der Existenz der Beziehung zu ihnen. Ich hatte das missachtet, was Jacques Derrida als die freundschaftliche Liebeserklärung schlechthin beschrieben hatte. Ich lasse dich, ich will es so. Am Ende meiner Zeit auf der Insel ging es mir besser als lange zuvor. Ich konnte das in meinem Körper spüren, bewegte mich mit einer größeren Leichtigkeit durch die Welt. Beim Blick in den Spiegel stellte ich am Morgen meiner Abreise fest, dass mein sonnengebräuntes Gesicht etwas schmaler aussah und seine Konturen markanter hervortraten als bei meiner Ankunft. Um die Augen waren ein paar Falten sichtbar geworden, die vorher nicht zu erkennen gewesen waren. Ich schaute sie einige Minuten lang ausgiebig an, betrachtete ihre Form, zog mit den Fingern ihren Verlauf nach, versuchte sie glatt zu streichen. Doch allmählich merkte ich, wie meine leichte Bestürzung immer mehr am Gefühl der Ruhe wich. Die Falten störten mich nicht, Sie waren Zeichen all jener Erlebnisse, all jener sich überstürzenden Ereignisse, all jener psychischen Auf und Abs des vergangenen Jahres. Spuren einer Realität, die ich durchlebt hatte, die ein unauslöschlicher Teil meines Lebens geworden waren. Sie passten gut in mein Gesicht. Ich fand sie schön. Allein von Daniel Schreiber ist bei Hansa Berlin erschienen. Das Hardcover hat 160 Seiten und kostet 20 Euro. Und wie gesagt, hat Daniel sein Buch selbst komplett eingelesen. Es ist als MP3-Hörbuch-Download erhältlich. Seine Stimme begleitet euch dann gut 238 Minuten. Es ist von Fine Voices produziert und der Download kostet 9,95 Euro. Ich danke Daniel Schreiber, Hansa Berlin und Fine Voices, dass ich den Essay aufgreifen durfte und hoffe, es hat euch neugierig auf den Rest des Buches oder Hörbuchs gemacht. Es wird dieses Jahr noch eine letzte Folge geben und weil es kurz vor Weihnachten ist, verrate ich euch auch schon, dass es um die Familiensager, das Versprechen des südafrikanischen Booker-Preisträgers Damon Gelgot gehen wird. Wie immer freue ich mich über den Austausch mit euch. Am einfachsten geht das bei Instagram, ihr könnt mir aber auch mailen an gmx.de. Wenn euch der Podcast gefällt, wäre ich dankbar, wenn ihr ihn abonniertet und vor allem, wenn ihr anderen davon erzählt.